0: Dile adiós a todos esos momentos incómodos, entonces empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: En este episodio vamos a contarles cuáles son los siete mejores libros de la literatura en español. Así que si te gusta leer, entonces este episodio es perfecto para ti. Te diremos cuáles son los siete clásicos que tienes que leer. Esta es una lista de los libros clásicos, los mejores libros que se han escrito en el idioma español. Obvio que hay muchos libros que podemos recomendar, pero como estoy diciendo, estos libros son los clásicos, los que tienes que leer. Pero antes de empezar, les recuerdo que pueden descargar la transcripción de este episodio, ya saben, en nuestros sitios, eslistos.com. Tenemos todas las transcripciones desde el episodio 18. Y quiero recordarles que tenemos un nuevo sitio, spanishlandschool.com. Vayan a nuestro sitio y visítenlo para que encuentren artículos, tenemos un canal en YouTube también, puedes tener lecciones eh, gratis en los videos, tenemos hojas de trabajo, mejor dicho, muchísimo material, así que no olvides SpanishLandSchool.com o nos buscas en YouTube SpanishLandSchool, ¿ok?
1: Sí, y yo quiero decir algo sobre este SpanishLandSchool, es que Andrea estaba trabajando muchísimo para poner el mejor contenido en el web o en YouTube sobre español. Estos videos y estos artículos están enseñando español en cada cosa que ustedes están pensando o las cosas que ustedes quieren preguntar.
0: Sí, tenemos muchas cosas para ustedes, por ejemplo, diferencias entre por y para o... Expresiones de slang de Latinoamérica o explicaciones sobre el pretérito pluscuamperfecto, por ejemplo, muchos temas que sé que a ustedes les interesan. Uh -huh. Entonces los esperamos que nos visiten y ahí nos veremos. Entonces empecemos hablando de cuáles son esos siete libros. Definitivamente una de las mejores formas de mejorar. El idioma cuando estás aprendiendo es leyendo porque estás aprendiendo nuevo vocabulario, nuevas palabras y puedes ver la estructura del idioma. Tú leías mucho cuando estabas aprendiendo español, ¿no, Nate?
1: Sí, a mí me gusta leer mucho. Normalmente yo leo libros en inglés, uh, pero a veces he leído en español. Es mucho más difícil porque hay muchas palabras en español que no entendía uh -huh. y era difícil porque los libros a veces, pues no a veces, siempre usan palabras que no son muy común.
0: Sí, ese es un problema, pero precisamente por eso es bueno, porque te ayuda a realmente saber cómo hablan las personas. Ok, voy a decirles el libro número uno, este libro, Nate lo va a describir, es en serio la obra maestra del español. Se llama Don Quijote de la Mancha. Dinos sobre este libro, Nate.
1: Sí, es muy famoso, ¿no? Todos recomiendan Don Quijote. Este libro es el clásico de clásicos. Es un icónico del idioma español y es uno de los libros más traducidos del planeta. Cualquier persona que aprende español debe leer Don Quijote, porque este libro es parte fundamental del mundo hispano. En la mayoría de escuelas de secundaria, los estudiantes deben leer este libro, así que ustedes también.
0: Mm -hmm. Muy bien, Nate, gracias. Es un libro fundamental, como decía Nate. Todos tienen que leer este libro, en serio. Recuerdo que en el colegio ellos pidieron que yo leyera este libro y a todos mis hermanos también. Realmente es una obra maestra. Fue escrito por Miguel de Cervantes. Él es un escritor español y pues este libro fue realmente escrito hace muchísimo, es un libro muy viejo, pero que todavía, como digo, eh, permanece. Fue publicado en 1605, ¿pueden creerlo? Increíblemente antiguo. Se trata básicamente de un hombre que leía novelas sobre... Caballería, ¿sí? Caballería, los hombres que manejan caballos y se van en aventuras. Entonces, este hombre llamado Alonso Quijano leía muchos libros, así que él un día pensó en que quiero ser un caballero y él se puso un nombre, se llamó Don Quijote y él se iba a hacer viajes tratando de hacer lo mismo que había en los libros y a rescatar princesas y mujeres y se consiguió una mujer que era su amada, llamada Dulcinea y también a un hombre que era su escudero, el que lo defendía y lo ayudaba llamado Sancho Panza entonces el libro realmente transcurre a través de todas las historias que vive este hombre de todas sus aventuras y hay muchos más personajes pero para que ustedes lo lean, ahí se los dejo, Don Quijote de la Mancha. ¿Sabías, Ney, que este libro era así de viejo?
1: No sabía que este libro era tan viejo, pero la historia es única, por eso creo que es tan popular. Yo no leo libros de mil
0: 605
1: No, nunca. Siempre estoy leyendo libros hace 10 años, hace 5 años, o desde ahora. Pero, wow, es muy interesante que este libro todavía es muy popular porque es muy viejo también. ¿A ti has leído esto, André?
0: Sí, claro. Como dije, en el colegio tenía que leerlo y prácticamente todos han leído ese libro.
1: Ok, pero ahora vamos para el libro número dos, Cien años de soledad. Yo creo que ustedes lo han escuchado mencionar mucho, ¿no? Fue escrito por Gabriel García Márquez. Él es un escritor colombiano. Fue publicado en 1967, hace mucho tiempo también, pues no como Don Quijote.
0: Sí. Sí.
1: Y, ¿saben qué? Este libro fue incluido entre las mejores 100 novelas en español del siglo XX. En serio, se la recomiendo mucho.
0: Uh -huh. Este libro, como dice Nate, lo recomendamos mucho porque, bueno, él es muy famoso, Gabriel García Márquez. Y todo lo que ha escrito ha ganado premios. Cada libro es muy único. Este libro se trata de... Narra la historia de una familia llamada Buendía. Trata de siete generaciones de esta familia en un pueblo ficticio llamado Macondo. Básicamente comienza con la historia de un hombre y una mujer que eran primos y se casaron, entonces todo el pueblo los juzgaba. Y había un mito que decía que los hijos de dos primos tenían cola de cerdo. Algo muy raro, ¿no? Pero esto dice el libro. Entonces esta pareja tenía miedo de tener hijos, así que no querían tener relaciones. Y entonces un día un hombre se burla de José Arcadio, el protagonista, por no estar con su mujer y José Arcadio mata a este hombre. Y les termino de contar, esta pareja se va y ellos crean un pueblo al que llaman Macondo, pero luego el hombre muerto, su fantasma se presenta a ellos y bueno, luego todo el libro es sobre siete generaciones de esta familia. Y la mujer vive más de 100 años cuidando la familia. Entonces, de verdad, léanlo porque es muy, muy bueno. Ok, vamos para el número 3. El amor en tiempos del cólera. Esta eh, novela también es de Gabriel García Márquez.
1: Sí, Andrea. Todos los libros de él son muy famosos. Esta novela se publicó en 1985. Es una novela dedicada al amor. Este hombre se inspiró en la relación de sus padres para escribir esta novela. Él entrevistó a su padre y a su madre cerca del matrimonio de ellos para escribir este libro.
0: Ajá. Sí, gracias, Nate por la información. Realmente es muy bonito porque Gabriel García Márquez se basó en la vida de sus padres, como lo dice Nate. Eh, este libro es sobre una historia de amor e inicia con la muerte de un hombre que era un refugiado antillano que estaba inválido de la guerra. Este libro transcurre en un lugar del Caribe en la parte de Colombia el libro no dice muy bien qué lugar es pero se puede entender que se refiere a Cartagena entonces esto sucede entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX en ese momento habían guerras y habían guerras en esa parte del Caribe entonces se refiere a un hombre que se muere y cómo entonces otro hombre empieza a mandar cartas a la esposa de ese hombre que se murió, ¿sí? Tienen que leerlo para que lo entiendan, pero tiene mucho drama y acción, pero también mucho romance. Un hombre llamado Florentino que empieza a escribir cartas a una mujer, muy muy bonito de verdad. Ok, ney, pero dinos, ¿cuál es el número cuatro?
1: El libro número cuatro, La ciudad y los perros. Esta fue la primera novela de Mario Vargas Llosa. Él es de Perú. Él es muy famoso en toda Latinoamérica. Ganó el premio Nobel de Literatura en 2010. Esta novela fue publicada en 1963. También es muy vieja, pero es un clásico. ¿En serio? Hay que leer este libro.
0: Sí, definitivamente se lo recomendamos. La ciudad y los perros. Mario Vargas Llosa, como decía Ney, es un escritor muy popular aquí en Latinoamérica. Y este libro, se trata de Hechos de la Vida Real. Básicamente es sobre un colegio militar que hay en Lima. Se llama el Colegio Militar Leoncio Prado. Este colegio es un internado. Los jóvenes van a estudiar allá en la secundaria, pero viven allá. Entonces, se trata básicamente de la historia de la vida de estos estudiantes porque ellos están bajo la autoridad militar. Son muy estrictos con la disciplina y con todo, así que ellos viven una vida no muy bonita allá, porque los soldados, que son la autoridad, los maltratan, les ponen muchas reglas. Entonces, el libro básicamente gira en torno a algo que pasa, que un chico roba unas respuestas a unas preguntas, entonces eh, otro chico pelea con él y bueno, a causa de todo esto hay como una discusión grande con las autoridades y hay muchas cosas en este libro que de verdad es muy interesante. Así que, por favor, léanlo. Es sobre la vida real.
1: Ah, qué interesante, ver No he leído este libro todavía, pero me dan ganas de leerlo. Es un libro que tiene drama y se basa en hechos reales, ¿no?
0: Sí, todos los hechos que están en este libro es basado en la vida real. A mí me gustan mucho los libros basados en la vida real. Así que este es muy bueno. Okay, Nate, pero vamos para el número 5, ¿Cuál número es el número
1: 5, La fiesta del chivo. Este libro también es de Mario Vargas Llosa. Fue publicada en el 2000. Este libro comentarios muchos positivos porque representa la relación entre la sexualidad y el poder y también porque describen en detalle hechos violentos. Ok Andrea, dinos de qué se trata.
0: Este libro, La Fiesta del Chivo, en serio es un clásico, todos tienen que leerlo. Es sobre la vida real, es sobre la República Dominicana, cuando había un dictador llamado Rafael Leonidas Trujillo, entonces el libro se trata de la muerte de él. El libro habla de cómo fue el asesinato de él en 1961 y todo lo que pasó 35 años más tarde. Entonces es un libro que muestra mucho de la historia de la República Dominicana y se basa prácticamente en tres historias. Narra la historia de una mujer que no estaba en la República Dominicana y llegó a visitar a su padre que estaba enfermo. También la segunda historia se enfoca en la vida de Trujillo el último día que él vivió. El último día cuando él fue asesinado. Describe todo lo que pasó ese día. Y la tercera cosa que describe el libro es ¿Quiénes fueron los que asesinaron a este hombre? Y luego todo lo que pasó tratando de buscar a estos asesinos. En serio, ese libro es para los que les gusta la acción y la historia muy muy bueno. Y ¿Qué? aprenden sobre la República Dominicana también.
1: ¡Qué interesante! Este libro en serio es muy bueno porque habla de hechos reales, está basada en la vida real, así que eso la hace más interesante. Ok, vamos para nuestro casi último libro, número 6, solo tenemos dos más. Número 6, la región más transparente, es una novela del escritor mexicano Carlos Fuentes, que fue publicada en 1958. Es un clásico porque hizo parte del boom de la nueva novela hispanoamericana, pues es un tipo de libro que mostraba conceptos diferentes y un estilo muy particular. dinos Andrea, ¿de qué se trata este libro?
0: Ajá, cine. Sí, ¿eh? la región más transparente, hubo algo eh, que se llamó el boom de la nueva novela hispanoamericana y de esto hicieron parte muchos libros, muchos escritores así que cualquiera que esté incluido en esa lista es muy bueno y este libro está incluido Básicamente se trata de la vida en México después de la Revolución Mexicana, ¿sí? ¿Qué hace este autor? Este autor describe todo lo que pasó durante y después de la Revolución Mexicana y él critica el sistema político y social en México. Entonces este libro contiene historias reales, narraciones de personas reales pero habla de historias del pasado, historias del presente también, todo esto para dar una imagen de cómo estaba siendo realmente el México en ese momento mientras la revolución mexicana y también él dice que la Revolución Mexicana fue un fracaso y eso va en contra de lo que el gobierno decía, que ellos decían que habían triunfado. Entonces este libro, al igual que el libro de la República Dominicana, son libros de la vida real que contienen historia y ustedes aprenden la historia también. Entonces, ahí se los dejo para que lo lean también. Ok, ahora vamos para el último. Ney, dinos.
1: El último. Creo que ustedes no van a pensar de qué es el último. ¿Qué piensas, Andrea, que ellos van a saber este libro?
0: No sé, yo creo que quizás no.
1: Ok, este último libro es tu libro favorito. No es el nombre de libro es tu libro favorito. Yo creo que una de las mejores formas para entender un libro de, en español es de leer un libro que tú ya conoces. Uh -huh. Un sí. libro que tú has leído en inglés que te gusta mucho. Y por eso queremos dar esta última recomendación de tu libro favorito. Yo hice esto con un libro se llama Love Does, en inglés, que me gustó mucho. y He leído algunas veces en inglés y cuando estaba tratando de leer de nuevo, yo leí en español y me gustó mucho porque podía entender la historia porque he leído en inglés. Y eso es la razón por eso, ¿cierto, André?
0: Claro, exacto. Nate tiene toda la razón. Yo hice lo mismo cuando estaba aprendiendo inglés. El libro que a mí más me gustaba, lo leí en inglés. Entonces, si ustedes buscan en español ese libro favorito, en serio va a ser muy bueno para su comprensión. A veces pueden leer al tiempo el libro en inglés y en español, a veces puedes conseguir el libro en los dos idiomas, entonces de verdad les recomendamos que lo hagan, escojan uno de los libros que les recomendamos o empiecen con el favorito de ustedes, pero no dejen de leer, ¿cierto Nate?
1: Sí, tienes que leer si tú quieres mejorar tu español y si tú quieres una meta que es un poco más difícil, un reto que es un poco más difícil, quizás tú puedes empezar con uno de los primeros seis. Pero si tú quieres algo un poco más fácil, lee un libro que tú ya conoces la historia. Mm
0: -hmm. Ok, amigos, esto es todo por el episodio de hoy. Melissa nos había preguntado que cuáles eran los mejores libros. Entonces, aquí está el episodio, espero que te sirva. Y les quiero decir, nos pueden buscar en Facebook, nuestra nueva página Spanishland School, en Facebook. Ahí nos buscan y van a encontrar todo sobre el nuevo sitio que también contiene Españolistos.
1: Sí, ahora no es solo Españolistos o Españolistos, es... Spanish Land school. todo bien, vamos a tener el mismo sitio de web Hispano listos y es listos.com y SpanishLandSchool.com, pero solo vamos a tener un sitio para Facebook, Spanish Land school uh -huh.
0: Así que nos buscan para que nos sigan. Ok amigos, eso fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo doy un clic en listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. listos le dice chao chao y hasta la
1: próxima.